0: Salut à tous, soyez les bienvenue au podcast Fale Francês Elisa. Esse é o nosso podcast para você ativar o seu francês. Afinal de contas, o francês já existe dentro de você, mesmo que você ache que está saindo do absoluto zero no idioma. E aqui, nesse podcast, você vai ter acesso a. Áudio 100% em francês, a material para começar do absoluto zero, como você disse que está começando, mas tudo isso para você falar francês com naturalidade e com confiança. Alors, c'est parti! E bora descobrir esse universo da língua francesa! Eu sou Elisa Tuchon-Fingarmad, franco-brasileira e professora de francês há mais de 15 anos. Alors, on y va! Vamos lá!
1: Bon, Nous sommes ici dans une conversation avec Lucas, Lucas qui est un des profs du français actif et qui nous raconte son expérience avec la langue française, sa relation avec la Suisse. Et pour parler un petit peu plus de Suisse, Lucas, euh, si un élève ou si quelqu'un que tu connais ici au Brésil a envie de, d'aller en Suisse, qu'est-ce qui est incontournable Quel serait le plan de tourisme à faire à ne pas rater en Suisse
2: ah, super question, Elisa. Alors, euh, la Suisse, elle a des nombreux, nombreux euh, paysages euh, naturels, surtout parce que la Suisse, elle est divisée en, en quatre. Il y a la Suisse romande, c'est la Suisse où on parle français. Il y a la Suisse allemande, c'est la plus grande partie, presque 60% des gens parlent allemand. Il y a une toute petite partie parle l'italien. Donc, euh, Dans tous ces trois, dans tous ces trois régions, nous avons des, des magnifiques euh, itinéraires touristiques à à y faire. Mais par exemple, si vous allez en, en Suisse romande, vous pouvez visiter le Jet d'eau qui est à Genève. C'est le c'est le, l'itinéraire touristique le plus visité euh, de la Suisse. C'est le Jet d'eau. Et dans le canton de Vaud, vous pouvez visiter euh, les, les les fabrications de, de chocolat. Ou déguster du fromage. Donc, ce sont des deux choses très, très visitées sur le plan touristique de la Suisse. Et du du côté de la Suisse allemande, nous avons le carnaval, l'un des plus connus en Europe, que c'est le carnaval de Bâle, qui se passe en en février, où j'ai eu l'occasion de de pouvoir y aller. C'est extrêmement.
1: Comment c'est Parce que le carnaval, il faut dire que c'est quelque chose quand même qui est très connu par le carnaval brésilien.
2: Oui. oui, alors ils en prennent tout simplement, le. ils se sont inspirés en fait du carnaval du Brésil. Ouais, où il y a des gens pour y participer normalement du carnaval. Il y a des gens qui sont totalement déguisés. Hein. Voilà, et... là, on appelle les papangous ici dans notre région. Là-bas, ils sont totalement déguisés aussi et ils font la fête. Il y a de la musique, ils courent, ils dansent, ils boivent. C'est un peu le carnaval du Brésil, ils se sont inspirés en fait.
1: Mais c'est un style de musique spécifique
2: Un style de musique spécifique de la région, avec des tambours, avec des, des, des violons. Si vous tapez rapidement sur sur YouTube, vous allez voir. Carnaval de balle, où... c'est unique C'est, c'est unique. C'est un style un peu brésilien, mais unique de, de la Suisse.
1: Brésilien suisse, c'est très bizarre d'imaginer un mélange brésil suisse. Oui. Bon. Et quelle serait la meilleure époque pour toi pour connaître la Suisse
2: La meilleure époque pour connaître la Suisse, je dirais, je dirais le, l'hiver. Ce serait dans la période entre encore entre février mars où c'est pas trop froid. Et on commence déjà à avoir un petit peu, un petit peu chaud. Il y a le, le printemps là-bas. Donc c'est la période la mieux pour pouvoir y visiter. Parce que la Suisse, je pense que si comme d'autres pays, si tu vas à Noël, si tu vas en, en janvier, c'est froid. C'est extrêmement, c'est extrêmement froid. Malgré qu'elle soit bien au milieu des de la France, de l'Allemagne.
1: Et toi, tu as toujours vécu en, à Genève.
2: J'ai toujours vécu à Genève. J'ai toujours vécu à Genève. J'ai pas changé, surtout parce qu'on on, on pouvait pas, Elisa, euh, parce qu'il y a une chose que j'ai pas dit, mais nous sommes allés là-bas d'une manière illégale. On est on est resté huit ans là-bas d'une manière illégale. Donc pour pouvoir sortir de Genève pour aller dans d'autres pays, par exemple, euh, il y avait si on y allait, il y avait des grosses conséquences, comme par exemple la déportation. Donc, on avait un petit peu peur de ça. On Donc, était t'as toujours… tu
1: n'as jamais traversé les frontières, en fait
2: Oui, Donc, ah bien oui bien. J'ai, j'ai traversé une fois ou l'autre. J'ai risqué un petit peu pour pour les vacances, quelque chose comme ça. J'ai, j'allais en, en Grèce, en Espagne, au Portugal. Mais en c'était une... ouais, <rire> c'était une courte période. Mais j'ai pas euh, habité dans une autre région à par Genève. Et…
1: Ça, c'est une, une chose assez curieuse parce que les enfants euh, de gens qui sont illégaux dans les pays ont droit à l'éducation. Alors, ça, exactement. c'est un point intéressant parce que on peut penser, donc, bon, même les enfants vont être cachés tout le temps. Et en fait, non, parce que tu étais dans une institution publique, etc.
2: Exactement, exactement. Tout simplement, il y a une chose que je me rappelle. J'étais encore petit et, et je me rappelle… C'est que quand mon père est allé à l'école pour, pour nous inscrire à l'école. Je me rappelle encore, c'était l'école de Bois-des-Arts, à, à Tonnay. Et euh, il a parlé avec la directrice. Et il avait, euh, il avait peur qu'on ne soit pas accepté à cause de cette situation-là.
1: Yeah.
2: Et euh, il, est, il, il est allé, il a fait, il a donné le nom, les documents. Et là il, il a demandé, mais on n'a pas les papiers, Est-ce il euh, y a un problème Il attendait un « oui, il y a pas de problème, vous pouvez pas ». Et la directrice a dit tout simplement euh, « mais ne vous inquiétez pas, ici, vos enfants ils auront les mêmes droits que quelqu'un d'autre. Ne, ne vous inquiétez pas avec ça, ils auront les mêmes, la même éducation et rien ne va arriver à vos enfants ». Donc, euh, moi, quand j'étais, j'avais 10 ans, ça m'a donné une certaine tranquillité, une, une certaine confiance parce qu'ils nous expliquaient déjà la situation. Il ouais. faut faire attention, faut faut être tranquille, il faut pas avoir de problème. Donc, ça m'a donné une certaine tranquillité. Donc, non, il n'y a pas eu de problème. Et n'importe qui peut avoir accès à, à l'éducation en Suisse, même que ce soit voilà illégal, que ce soit pas correct. Ils accueillent de cette façon-là. À l'éducation,
1: à l'éducation jusqu'à ses 18 ans à peu près Donc, jusqu'à, jusqu'à ces... la...
2: alors en suisse elisa c'est jusqu'à on a accès à l'éducation jusqu'à 15 ans 15 ans 15 ans, exactement après cela pour entrer euh, voilà pour entrer à l'université tu dois euh, là tu dois avoir euh, les, papiers. Les, les papiers tu dois avoir les permis après cela tu il faut, faut, faut faire des choses comme tu vois, que ce soit bien pour toi. Mais accès public jusqu'à ses 15 ans.
1: Est-ce que tu te souviens d'avoir peur peut-être que quelqu'un vous choque, vous vous prenne, vous trouve
2: Tu parles de... D'être de déporté, sécurité. oui. Oui, toujours, toujours. À chaque fois que je voyais la, la police, je, je tremblais. Je tremblais, je me disais, mais... Chaque fois qu'il y avait un au mouton de, de la police, un, une, une discussion, une une bagarre. Je, je m'éloignais parce que je savais que là-bas, il pouvait avoir des problèmes. Mais j'ai n'ai jamais ça eu…
1: Ça t'a fait en de... être... très calme, j'imagine.
2: <rire> exactement, exactement. Voilà. j'ai et jamais eu de ça... problème par rapport à ça.
1: Et j'imagine que ça a dû être un choc de revenir au Brésil et de plus avoir cette peur d'être déporté. Peut-être d'autres peurs, d'autres sentiments. Mais le sentiment de, oh, à n'importe quel moment, quelqu'un peut nous prendre, nous trouver, nous déporter, ça, ça a complètement disparu, puisque que tu es dans ton pays.
2: Oui, alors là, ça, ouais, il y avait ce, ce côté. Mais quand je suis arrivé ici, la première chose que j'ai pensé c'était, oh mon Dieu, je veux revenir. C'était la première chose qui m'est, ouais, on veut revenir en Suisse. Parce que c'est des, ce sont des... Ce sont des réalités différentes, bien ouais. évidemment. Le Brésil et la Suisse, ce sont des pays différents. Mais voilà, où j'ai grandi, c'est où j'ai grandi aussi. Hein. Où j'ai formé, où je me suis formé, j'ai passé mon adolescence. Hein. Donc, ma tête, euh, elle était encore là-bas. Donc, je suis arrivé ici où je voyais euh, d'une manière, un panorama du Brésil, je me suis dit, mais oh mon Dieu, maman, qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce que euh, tu ça... as
1: fait C'est pas que tu es sorti de Genève, qui est une grande ville, à San Paulo, Rio, je sais pas, Brasilia, qui sont de, de grandes villes. Tu es allé dans, dans une petite ville de, de, de Pénambouco. Donc, il y a aussi une différence encore plus grande culturelle. Encore Genève. plus
2: grande, exactement. C'était difficile. Au début, c'était difficile. Voilà, je suis sorti à 10 ans. Je connaissais déjà beaucoup de gens. Petite ville, c'est comme ça. Tout le monde se connaît. Donc, je connaissais euh, à peu près tout le monde. Mais c'était pas la même chose. C'était euh, voilà, j'ai, j'ai grandi, c'était des... les conversations étaient différentes. Euh, la manière de voir les choses était différente. Donc, euh, j'ai eu du mal.
1: Tu as souffert mal. des préjugés en rentrant au Brésil
2: Oui, oui aussi, surtout. D'un côté ah, il vient d'arriver du, de la Suisse. Il et... s'en croit Ouais, ils s'en croient, il, il est, riche et tout, mais en fait c'était, c'était pas ça. Et les gens voyaient, me voyaient comme quelqu'un de, waouh, de la Suisse pour pour venir à à perdre un bocot. Faut y faire quand même. Pour surtout la 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 plupart des questions que je me qu'on m'a posé, c'était par rapport à ça. Mais qu'est-ce que tu es venu faire ici Pourquoi tu es revenu Mais cette situation, c'était pas parce que je voulais, mais parce que c'était euh, nécessaire aussi.
0: Et voilà! Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Lembra que você pode ouvir quantas vezes você quiser. E mesmo que você não tenha entendido 100%, é ouvindo cada vez mais que você vai criar a possibilidade e a capacidade justamente de melhorar o seu entendimento em francês. Se você gostou desse episódio, não deixe, ou se você também quer ativar o seu francês, falar, entender francês com confiança e com naturalidade, não deixe de se inscrever aqui no podcast para você receber os próximos episódios. E toda semana tem um episódio novo, para você sempre ter material novo para ouvir francês e treinar o seu francês. Merci beaucoup et à la semaine prochaine, até a semana que vem!